0: Aqui é o Irã, também conhecido por alguns como cronista Dante.
1: Eu sou o Cachamorra. Eu sou o Juliano. Oi, eu sou o Fernando.
0: Bora jogar? Bora jogar? Bora jogar? Bora jogar? Bora jogar? Bora jogar? Então, galera, esse aqui é o RPG de Periferia. Um podcast do grupo Bora Jogar.
1: Mas... Que grupo é esse? Bom, gente, esse aqui é o RPG de Periferia, nosso primeiro episódio. Esse aqui é um, a ideia aqui é um podcast para a periferia. Bom, quem somos nós? Nós somos um coletivo de educadores e educadores que moram e vivem na periferia, espalhados pelo país. E somos todos uma classe trabalhadora RPGista. Nós nos preocupamos com RPG, nós queremos RPG, mas nós queremos RPG fora dessa centralidade fora dessa, como é que eu vou dizer, desse domínio, né, dessa cultura de massa do capital. O que a gente vai propor nesse podcast é discutir, debater RPGs que eles venham com uma nova identidade, uma identidade preocupada com essa maioria minorizada. A gente vai falar de RPGs que vêm da favela, a gente vai falar de RPGs que vêm do morro, a gente vai falar de RPGs que vêm de comunidades, a gente vai propor coisas que podem ser trabalhadas em salas de aula, afinal de contas nós somos educadoras e educadores, nós vamos discutir as questões de identidade nesse RPG, nós vamos falar de política, porque você, meu querido, minha querida ouvinte, você é um animal social e um animal político, então política também está no seu RPG, ou você acha que você vai derrotar aquele tirano que domina aquele reino e você acha que isso não é política, você vai de isentão. Ninguém é isentão, tá? Se você for isentão, você está do lado do tirano. Mas, enfim, nós então somos esse RPG, vamos discutir aqueles, uh, como é que eu posso dizer, cenários, aqueles sistemas que simplesmente não vão ser publicados tão facilmente pelas editoras base, as editoras padrão. Nós vamos discutir as, os RPGs feitos para a galera da periferia. Essa é a nossa ideia, beleza? Sejam bem-vindos, então, ao nosso primeiro episódio. Eu espero que vocês gostem e vambora. Bora jogar? Bora, mas, peraí, Fabiano, e, e, quem,
0: e, e quem que vai ficar a cargo desse podcast? Quem que vai ficar responsável por trazer essas coisas? Quem, quem somos nós? Meu Deus, quem, quem sou eu?
1: Bom, valeu, Irã. Então, eu, vamos nos apresentar, então, galera. Eu sou Cachamorra, sou um educador popular formado em filosofia, vivo na periferia do Rio de Janeiro, sou um querido nordestino sobrevivendo ao Rio de Janeiro professor da rede pública e arrepegista há alguns anos.
2: Eu me chamo Juliano, eu sou formado em História, né, e, e tenho uma especialização em História Antiga e Medieval, que muita gente acha que não serve pra nada, mas serve sim. Eu sou arpegista também há alguns anos, e moro em Nova Iguaçu.
0: E aí, galera, meu nome é Irã, sou formado e mestre em História, nascido e crescido e Habitei Olaria, Zona Norte do Rio de Janeiro, por 28 anos da minha vida, ali do ladinho, bem dentro, do ladinho não, dentro do, do Complexo do Alemão, ali per, mais perto do, do Cruzeiro. né Alguns de vocês talvez reconheçam a minha voz do podcast Darkcast, sou editor do blog Cronistas das Trevas, lá conhecido como Cronista Dante. Oi
3: moçada, é, eu sou o Fernando, bom... Eu gosto muito de jogar RPG e graças a essa rapaziada que tá aqui, isso já tem quase 5 anos, quase todas as semanas jogando. Sou formado em ciências sociais, tenho alguma experiência com projetos sociais, enfim, alguma afetação aí com, com lideranças e, e juventudes comunitárias. Eu sou de uma periferia diferente, que é o, a roça, assim, é o interior. É, onde eu cresci, né, o interior da, da cidade de Teresópolis. E hoje estou morando num, numa outra quebrada que é a zona norte aqui de Niterói, que eu chamo carinhosamente de Fonks
0: Fabiano, acho que você já, você já meio que deu uma resumida, né, na, na proposta do nosso, do nosso podcast, né? Acho que tá, tá no nosso nome, né? RPG de periferia. A gente tá aqui tentando é, tentando trazer esse olhar do que é, um pouco um pouco além do... Eu não diria mainstream, né? Mas tentar apresentar um olhar até um pouco mais crítico aos jogos. A, a esses jogos mais populares, mais mainstream, né? Trazer esse... É, é, não, acho que não é só falar dos RPGs produzidos pela periferia e pelas pessoas periféricas, mas também um pouco de criticar os jogos a partir desse olhar, né?
1: Bom, hora da palestrinha, né, Irã? Não, é isso. A gente... O jogo da periferia para a periferia. Acho que, inclusive, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho de alguns autores que a gente vai falar pra galera aqui para acompanhar, seja na rede social, então a gente já dá uma disponibilidade no que que essa galera produz, enfim, eu vou deixar isso mais para frente, porque eu não exemplo. eu acho que vale a pena a gente explicar pra galera exatamente né, o que, que a gente quer dizer com periferia, que é isso que a gente vai puxar, bom, até para entender melhor a proposta do podcast, né gente, então palestrinha rapidinho, prometo que eu não vou, ser, não vou dar aula para vocês, vocês não estão assistindo um podcast é, de filosofia ou coisa do tipo. Vamos fugir um pouco da ideia de periferia da geografia, do conceito da geografia, beleza, gente? A proposta da periferia, pela geografia, indo para para esse lado por enquanto, é que ela é uma subordinação da cidade. Então, nós temos um processo da cidade se construindo e você, nós temos um, um, um processo de subordinação de uma de uma ala periférica, né? Que também já, já foi conhecida como subúrbio, né? Mas, infelizmente, ou felizmente, esse conceito cai por terra porque há várias contradições Principalmente quando a gente vai falando em termos de Brasil, e ainda mais se a gente falar em termos de Sudeste, a gente vai ter essa periferia, perdão, esse subúrbio, a gente não pode falar que o subúrbio, como Barra da Tijuca, é a mesma coisa que o subúrbio, que, 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 o, que o subúrbio, se fosse, por exemplo, a zona norte do Rio de Janeiro. Então, acaba. Pera aí, Fabiano, peraí, 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 aí, pera aí, Fabiano. Calma
0: aí, você tá falando subordinação da periferia, mas subordinação a quem? é o quê? Calma aí, explica esse
1: negócio. Boa, boa, é verdade. Subordinação, ok. Então, quem é o nosso grande tirano? Quem é o nosso grande mal? Quem é o guerreiro? Que... O, o, o vilão que a gente vai derrotar? O Lich. O o Lich. É, o Lich. É sempre o Lich. O Lich. Então, esse, esse arquilite que a gente tá, tanto luta é um sistema capitalista, gente. É, é, é essa classe burguesa que explora né, a classe trabalhadora e nos, como é que eu posso dizer... Nos tira a mais-valia. Então, é isso. A, a, gente, é, a gente que está na periferia, a gente é subordinado a essa classe que nos domina. Seja politicamente, seja culturalmente. Então, falar de periferia enquanto RPG, por exemplo, é uma resistência dentro do próprio RPG. Porque o que, que é a periferia? A periferia é um processo de resistência. Nós que vivemos na periferia, aí vocês estão é, ouvindo aqui, basicamente vocês, vocês estão escutando pessoas que vivem na periferia ou viveram na periferia durante muito tempo, nós é, estamos no limite desse sistema. A gente fica o tempo todo absorvendo as coisas que vêm da cidade, ou seja, de onde a burguesia vive, então nós consumimos essas coisas, se você vive na periferia... Você sabe disso porque, por exemplo, você não consegue ter acesso às questões culturais com muita facilidade. Nós temos essa dificuldade. Então, nós somos subordinados completamente a eles. O problema nisso tudo é essa subordinação vai gerar um processo que, no sociologuês, seria coisificação. Que coisa é essa? <risos> que coisa é essa, boa. O que é coisificação, gente? Coisificação é nós, que somos da periferia, sendo transformados em coisas, em objetos. Nós nos alienamos completamente. E por que isso acontece? Diversos motivos. Nós, o nosso deslocamento é mais difícil. Nosso acesso à cultura é mais complicado. Nosso acesso a, 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 ao dinheiro, ao capital em si, essa, essa circulação de moedas é mais difícil. Tudo isso é mais complicado. Então, as pessoas que não se percebem periféricas, que elas não percebem que elas estão afastadas desse centro político, que seria a cidade, e aí essa cidade, esse conceito ideal de cidade, né? nós então, que estamos na periferia e não nos percebemos assim, ficamos completamente alienados, ou seja, a gente, a gente perde a capacidade de se entender e de se perceber. Desculpa, Fabián, se você me permite, né aqui no Rio de
0: Janeiro, pelo menos, tem uma coisa muito louca, né que assim, tem o bairro, a região centro da cidade. Só que oh, existem muitas pessoas periféricas morando no centro da cidade. O que é meio louco, né? Você falou mais cedo que é, é, não é uma questão só geográfica. Então, tá, a pessoa tá morando no centro da cidade, mas ela não. Mas ainda assim ela é periférica, né? É, a gente sai, a gente sai
1: do conceito geográfico nesse ponto. É uma questão sociopolítica também. É bem simples, assim. Pensa um pouco na galera a gente aqui no Rio enfim no país inteiro viu o que aconteceu no jacarezinho semana passada a gente a gente percebeu o que aconteceu ali ver os caras invadindo o jacarezinho os caras a PM a PM é a força violenta do Estado e assim só só acho que só para localizar
0: pessoal né para quem talvez não tenha visto a notícia ou não sei lá só tenha visto por alto né o jacarezinho é uma é uma comunidade histórica no, na zona norte do Rio de Janeiro né? é, Inclusive Passa por cima, pela entrada Do Jacarezinho, passa um, um viaduto com um
1: trilho De trem do metrô Que tem algumas ironias aí Então, o que, que acontece? Nesse processo todo é, A PM invadiu porque que é esse o termo, ela invadiu Ela invadiu o Jacarezinho e matou 29 pessoas Beleza? É, dessas 29 pessoas Procuradas de fato até Onde se foi divulgado Três de fato eram procuradas As demais a gente fica com O relatório da polícia né? E aí você né, Classe trabalhadora RPGista Que está nesse momento nos ouvindo Sabe muito bem do que eu estou falando O que a PM faz quando sobe a favela fato é que eles fizeram isso E aprenderam três fuzis Fizeram uma chacina E aprenderam três fuzis Vejam que depois Antes disso, bem antes disso essa mesma PM, essa mesma polícia, de novo, o braço armado do Estado, encontrou mais de 100 fuzis no Vivendas da Barra e não atiraram uma vez. Aliás, foi a maior apreensão de fuzis né, na história da polícia carioca. E não atiraram um. Então me expliquem isso. Por que que na favela se sobe atirando e por que que no Vivendas da Barra não teve um tiro? É isso. Para para refletir. Se você, nesse momento, entender que quem vive na periferia é a classe trabalhadora, que pode ser é, jogada de lado, que ela pode ser dispensada, e aí quando falta dispensada é morta, então você entendeu muito do que é periferia. Se você se percebe enquanto periférico, nesse momento, você entende que a galera que está ali na periferia vai ser descartada. Só que, para termos sociopolíticos mesmo, para nosso, nosso, nossas ideias, a periferia não é apenas esse ponto geográfico. Tanto a gente vai se preocupar com a galera do Jacarezinho, a gente vai se preocupar em como essa galera está é, sobrevivendo, mas a gente também vai pensar em outras minorias, que aí eu prefiro chamar de maiorias minorizadas, que é a galera LGBTQ, a galera não branca, né? o povo preto, o povo indígena. Essa galera também é periferia. A cultura produzida para essa galera é periférica. Por quê? Porque para essa galera produzir, ela precisa fugir dos trâmites normais dessa periferia. Não é à toa dessa, dessa dessa cidade, né desse centro capitalista, né é dessa burguesia. Não é à toa que a gente vai ver durante muito tempo o funk, que é um, um ritmo musical construído na periferia, é apresenta a cultura da periferia ele sendo extremamente marginalizado, extremamente punido. Você tem o Renan da Penha sendo preso durante um evento, mas você não vê, por exemplo, um artista branco sendo preso, preso quando ele vai fazer um evento na barra Você tem esses problemas. A punição para a periferia é muito maior, justamente porque isso incomoda. Né? A felicidade e as expressões culturais da periferia incomodam a grande burguesia comoda a Senite, então aí a gente precisa aprender isso.
3: Eu queria só colocar uma coisa que acho que tem muita a ver e para fazer um paralelo entender um pouco do, do nosso incômodo enquanto coletivo e das coisas que a gente vai trazer aqui no podcast muitas das vezes a gente dessa coisa toda que o Fabiano falou a gente vai ouvir uma narrativa de estudo né? E, pô, vocês Gil e, e Irã podem falar até com mais propriedade né do, do quanto que a gente vai Ouvir da história oficial, e isso acontece no RPG também, né? Dito RPG mainstream, tem uma narrativa quase única, e a gente pode conhecer ali muitas, muitas características de uma ideologia neo, neoliberal, e também, por um outro ponto, a gente não está dizendo que ah, a, a galera da, da perifa não, não joga RPG, não, não é isso. A galera joga RPG, eu acho que o que a gente quer falar aqui é que há narrativas né, que a periferia pode, pode contar e que talvez seja muito mais enriquecedora enquanto jogo, é, enquanto perspectiva até pedagógica, se a gente for usar isso em sala de aula...
0: Né? Pô, o RPG ele é um jogo de periferia né? quem, quem que joga RPG? RPG é um jogo, sei lá, só pra, só pra nerd né? E aí, sei lá, aquela imagem do, do, do nerd o, o meio, meio, sei lá, meio Stranger Things Meio, sei lá, classe média Classe média alta né? Como é que a gente concilia isso né? com, com o RPG? O RPG... É uma coisa acessível à periferia? Sim, não, como? Né? Vou deixar essa pergunta aí para os meus colegas.
2: Assim, eu acho que a gente pode pensar no RPG como um jogo de narrativa compartilhada. E quando a gente fala é, né, nesses termos, né, sobre narrativa compartilhada, a gente pode pensar muito bem em periferia também. Claro, né? Quando a gente pensa em RPG de uma forma de uma forma mainstream, a gente vai pensar logo é, nos elementos que ele traz consigo, né? Que é o, o manual de RPG, são os acessórios, né? Como como o, o chama o set de dados, né? O grupo de dados ali principal dentro do, do, de um sistema de RPG extremamente conhecido, que é o Dungeons and Dragons, né? E aí, a gente acaba pensando que tipo assim, ah, um, um jogo que consome tanto recurso, será que ele é viável? Será que ele existe dentro da periferia? Assim, para responder essa pergunta, eu acho que a gente tem que pensar fora desse pensamento é, mainstream né? e, e entender que existem outros jogos que eles tendem a, a utilizar outros elementos, não só esses elementos físicos, para se jogar. Né? Então eu acho que a gente inicialmente né, falar sobre, sobre narrativa compartilhada é o que move o RPG. Né? Então eu acho que o, a gente pode parar de pensar tanto no RPG só nessa questão material, a questão de seus acessórios, e lembrar mais da questão é, narrativa dele. Entendeu? Que é o ponto chave.
1: Porque vê uma coisa, o RPG periférico, de fato tem uma eu não vou lembrar exatamente o podcast agora enfim desculpa mas é basicamente o seguinte o, o Daniel Pirraça ele é o autor do Kalimba bom para quem não conhece o Kalimba é um cenário de RPG nacional criado pelo próprio Daniel Pirraça e ele é focado em uma exploração do, do da África dos orixás enfim de toda essa 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 parte mitológica vindo do da cultura africana e aí o Daniel, quando ele... Quando ele tava explicando como é que ele teve a ideia pro Kalimba... para vocês verem como é que a coisa é. Ele teve a ideia porque ele abriu um livro de D&D. O Novo, que a quinta edição. E ele viu um guerreiro negro. E aí ele olhou para aquilo ali e falou... Cara, é isso, sabe? Tipo, esse jogo é para mim. Vê, pega as edições antigas do D&D. E aí é isso, gente. Você, você, minha querida classe trabalhadora RPGista. Você vai ouvir muita gente dando porrada em D&D aqui. Mas... É isso. A gente joga, mas a gente, a gente critica também. O fato é que... Se você pegar as edições antigas... Você tem pouca representatividade no D&D. Se você for... Ainda mais para a década de 80... Você vai ver não só a sexualização da mulher... Nos, nas capas e nos desenhos... Como você vai ver que são as pessoas brancas... Que são destaque nesse RPG. Quando... E aí, por mais que seja, na minha humilde opinião... Black Money... O que, o que a Wizard faz... Quando, por exemplo, o Daniel Pirraça, ele olha para aquilo ali e fala, cara, isso aqui tem a minha cara, sabe, tipo, isso daqui é para mim. E aí ele cria um RPG, mais a cara dele ainda, isso é a pura periferia se expressando. Assim. E aí, de novo, não é periferia não é só o espaço geográfico, mas esse, essa forma cultural de resistência também, que vem, por exemplo, de pessoas como Daniel Piras, assim. ali é o Daniel Pirraça. Calimba. Enfim, tem, tem alguns RPGs que a gente vai falar daqui a pouco aqui, Que vocês podem dar uma olhada Acho que é um pouco por aí que a gente utiliza A periferia dentro do RPG Um outro ponto pra, pra gente Colocar pra isso é como que a periferia Ela pode influenciar nossa, as nossas mesas Cara, tem uma pergunta muito Sensacional das meninas do RPG da, Do RPG, que é a seguinte Qual é a mulher Mais forte na sua mesa de RPG Personagem não jogadora Pros mestres, por favor e para os jogadores tentem avaliar de acordo com os seus narradores e narradoras. Qual é a personagem feminina mais forte? Por quê e o que ela faz? Tem, deem uma olhada, assim, vejam por quê. Por que, que não é uma mulher? Ou se for, por que, que ela, por exemplo, está é, é, naquele papel? Sabe? Essa é uma avaliação muito boa. A mesma coisa vai vale para a gente colocar pessoas não brancas, a mesma coisa vale para a gente colocar pessoas LGBTQs e por aí vai. Sabe? Essa identificação para a mesa é importante. Os jogadores e jogadores ela ela é importante
3: sabe não sem dúvida eu acho que é, é, é isso assim deixar um um, um espaço propício para que as pessoas possam se identificar né assim conforme você vai colocando elementos da, da tua narrativa periférica narrativa da periferia né? Nas, nas tuas nos teus jogos né e eu acho que é isso a, a possibilidade de identificação criar uma identificação, que é isso, cara. A periferia é nerd pra caramba. Se a gente fosse falar de da cultura nerd, que há, sei lá, muitos anos atrás era periférica, hoje é, é, um, é um terreno em disputa também, né? Tem muita coisa que ficou de fora, né?
0: É... Assim, eu acho que isso, inevitavelmente, né, leva... Levo a pergunta né quem que faz RPG no Brasil né? quem quem que tá no, no controle do, do, do RPG do Brasil quem a gente acho que acho que dá até para acompanhar né ao longo ao longo do, das décadas como o cenário o mercado rpgístico nacional mudou, né, nesse nesse sentido até de, de representatividade, né? É, eu acho que hoje em dia, de uns, sei lá, de uns 5, 7 anos para cá, a gente passou a ter a ter bem mais RPGs produzidas, produzidos por pessoas periféricas. E aí, eu acho que pegando exatamente a definição que o Caxamor deu mais cedo, que é um periférico, não necessariamente geográfico, né? Mas o que ele chama de maiorias minorizadas. A gente tem alguns excelentes exemplos de. de, de produtores, de desenvolvedores, de escritores de RPG. Né? Nacionais. É, queria saber se vocês. Assim, é, quem. Quem que, cê, quem que vem à mente quando a gente fala isso? Sei lá, Juliano, dá um. Dá um exemplo aí.
2: Eu acho que a primeira pessoa que vem na nossa cabeça é o Jorge
0: Valpassos, né? Eu sou suspeito pra falar do Valpassos.
2: Ah, mas eu acho que todo mundo aqui, né? Quando a gente fala sobre o um RPG de periferia, é sobre um RPG é, voltado a essas maiorias minorizadas, a gente pensa no Valpassos, né?
0: Eu ouvi uma vez fazer uma brincadeira que ele é o... Ele é tipo Stephen King do RPG Que assim, mal saiu um livro Já tá saindo outro né? Mas, cara Os livros do Valpassos, eles têm uma, uma Variedade, tanto Em termos de representatividade Se você olhar todas as ilustrações Dos livros que, que Ele participa E ou publica E aí a gente tá falando Diversidade étnica, sexual é, De gênero e, 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 e propostas de raciocínio crítico, né? Se você. Cara, tem. Tem dois. Tem. tem vai, tem, tem três. Nossa, eu, eu gosto de RPG demais deles. Tipo, de Deloyal de com a sua proposta claramente antifascista. Até Efêmera, que é um jogo recente que ele lançou, com uma pegada mais introspectiva, mais de pensar criticamente as suas emoções. É, é absurdo de bom. É só absurdo de bom.
3: Irã, você que conhece um pouco mais, são, são diversidades de, de game design também, né? São Sim. três títulos diferentes, três designs totalmente diferentes, né?
0: Todos eles são particularmente diferentes de tudo que a gente vê no mercado hoje em dia, mas eu queria citar um RPG dele que inclusive está disponível gratuitamente no site do Lampião A editora do qual o, o coletivo, perdão coletivo do qual o Valpasso faz parte Inclusive disponibiliza vários e vários RPGs gratuitos no site deles Tem um que se chama Pachá Na qual ele... É muita coisa inovadora para um jogo só Primeiro, que o manual do jogo é todo em áudio foi em áudio gravado numa tomada só... É sem, sem roteiro... E... O método de, de resolução de conflitos... Desse, desse jogo... É através... De, de nós peruanos... O jogo tem toda... É, é um jogo futurista... Com uma pegada meio... Meio cyberpunk... Só que... Também com... Uma temática profundamente Andina peruana. <risos> em áudio. Sério, eu tô pra ver um troço mais inovador do que isso. E um inovador positivamente falando, porque, olha, enfim, melhor melhor ficar quieto, senão eu vou ficar umas duas horas aqui falando das coisas do Valpassos. Tipo, falem vocês ou puxem aí um outro nome nacional, galera. <risos> eu sou muito suspeito.
1: Cara, Rafael Lima, com seu é Potiguares, né, é moradores do Rio Grande do Norte.
2: Deem uma olhada nesse... Aliás, deem uma olhada
1: no Mundo Escolhido, hein? Primeira coisa, por favor. Eles pararam de atualizar o site, mas ainda tem muita coisa boa lá. Eles estão no canal do Telegram, procurem também Mundo Escolhido. Mas o Rafael Lima ele tem muita coisa boa, cara. O Potiguares é um, é um mini-jogo, assim. Você joga com uma, com uma tribo indígena os potiguares, né do, 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 que é uma tribo do Rio Grande assim o que é você você tentar interpretar simplesmente um personagem vindo de um povo originário assim com todas as, as suas é, possibilidades é, vindas desse desse ponto e aí vem, vem vem uma questão assim veja que é a resistência desses povos sabe Nesse, nesse processo assim não é só não é só você é, é você entender o cotidiano você entender é, o esgotamento dessa dessa tribo imagina sei lá você você fazer um grupo né, resistindo à ocupação branca enfim vindo dos, dos, dos é, colonizadores portugueses porra lutando contra bandeirantes e não jogando com bandeirantes mas com os povos originários sabe, se defendendo dessa, dessa, de, nesse processo, assim, Rafael Lima, joguem no Google, procurem o material desse cara, assim, ele é maravilhoso, recomendo muito, assim, gente, Rafa, Rafael com PH Lima, gente, potiguares, tá 3 reais, eu paguei 3 reais, eu, é nesse livro, sabe, tipo, é, é lindo, assim. leio. leiam,
3: tem muita coisa dele é, que também é paga quanto quiser, que você pode baixar lá, dar uma olhada e depois voltar com a sua contribuição, né? Aconteceu um episódio também interessante esse, esse Dia das Mães que minha sogra pediu pra, pra eu ensinar ela a jogar RPG. E, e a minha escolha, sem dúvida, é Crianças Enxeridas pra, pra que ela entre nesse universo. Eu acho que vai ser interessante pra caramba pra ela começar... A entender o que que é, e a possibilidade até de usar isso como uma perspectiva terapêutica, uma vez que ela é terapeuta.
0: Qual é do, do Crianças encheridas? É também do Rafael, né?
3: É, cara. Bom, não vou fundo na mecânica, assim, mas a ideia é genial, assim, você é uma criança que tá explorando o seu quintal, assim, la, é Gravity Falls... Talvez Steven Universo E coisas do tipo que, que a cabeça da criança Ela é cheia de mistérios e, e a curiosidade O jogo explora muito isso Além de algumas outras características lá Que são bem interessantes assim, Qualquer criança que a gente conheça assim, Vai ter alguma delas assim, E acho que é interessante Até como exercício também De, de interpretação é, é interessante Afinal, é, você lembra como como é ser criança, né? Muito boa, muito potente, cara. Ó,
0: oh, é como como cronista Dante assumindo aqui o meu meu papel de arquimago, eu diria que 3 é um número mágico, Mais um, galera, a gente a gente tem bem mais do que isso, mas mais um nome, mais um nome. Quem ainda mais? Quem dá mais? A gente
2: pode falar também, né, do, do jogo do da Nina Bichara e do Thiago, do Thiago Rosa que é o Cario Densetsu, né? Que é um RPG que ele pega muito dos clichês de mangás e, e, e animes, né? E, e de jogos de luta também, como, como por exemplo, Street Fighter 2, que fazem e faziam né, muito sucesso, periferia, pelo menos, carioca. Né? Quando a gente fala, assim, de animes... Né? a nossa geração foi marcada muito por, por desenho foi muito marcada por desenhos japoneses né como por exemplo é, é, Dragon Ball e Naruto Dragon Ball né Naruto Yu Yu Hakusho né para o pessoal mais da antiga
0: quem não curte uma porrada honesta né
2: Exato, né e ao mesmo tempo toda aquela cultura de fliperamas que poxa era febre né na na, na baixada fluminense na, na periferia em geral do rio de janeiro né? e é uma é um, é um jogo de rpg que ele simula muito desses é, desses desses elementos né cara é muito interessante assim ele é ele é da é pela pensamento coletivo né e poxa para quem gosta né para quem é saudosista aí desse desse gênero também vale também vale a pena dar uma
0: uma olhada Idyu, precisa ser saudosista, não. Aí, pra, pra galera que curte anime, Kanyu é o melhor sistema se vocês quiserem, sei lá, tipo jogar uma parada estilo Jujutsu Kaisen, sei lá, é... é... Jaspion. Quais, quais os outros shonen de porrada que estão que em alta?
3: Eu quero jogar Jaspion, eu posso?
0: Pode! <risos> Jaspion, Bleach sei lá, cara se, 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 tiver, se tiver uma porradaria e, e alguns superpoderes Karyu Densetsu é um dos melhores sistemas pra você fazer isso com tranquilidade né, ao invés de ficar tentando adaptar tudo
3: pra Deus, Jesus do céu <risos> Não, o, Gil, o Gil é muito certeiro me falar, né, do, do ponto que a periferia compartilha a nerdice de, de curtir um, um desenho japonês um live action, até mesmo um filme de Kung Fu, cara era uma coisa que, sei lá, eu via muito assim, despertava um pouco de dessa coisa aventuresca sabe?
1: Eu tenho uma, uma experiência é, não com o diretamente, mas o carioca pode proporcionar assim aqui na, na, no Antares aqui na Zona Oeste, aqui no Antares tem um coletivo chamado Piracema e uma das pessoas desse coletivo ela tem um projeto eu tenho um projeto com, com os estudantes da escola municipal primeiro e segundo segmento basicamente e aí a, o projeto era basicamente você alfabetizar né, você entrar nesse processo da leitura através do mangá e aí ela passou um problema ela passou por um problema que foi foi bastante peculiar assim que os estudantes dela são negros e negras são meninos e meninas negros e negras e quando ela distribuiu os mangás né, para eles lerem, para eles discutirem, conversarem e tal, não tinha personagens brancos. Nenhum personagem branco. Então ela começou, ela começou a escrever mangás junto com a galera, chamou um, um, um artista, que me foge muito o nome dele agora, me foge muito, é, o nome dele, para ajudar ela nos desenhos dos mangás. Então eles começaram a escrever mangás com, com essa, essa estética né, mais, mais brasileira, assim, sabe, com personagens negros e aí quando o, o Thiago é, anunciou o Cario, e ele, ele falou um pouco do Cario. confesso que agora eu peguei, eu acho que foi uma matéria na rede RPG enfim, eu não, não lembro exatamente e eu mandei pra ela, ela falou cara, que maneiro assim agora a gente não só vai roteirizar quando a gente vai viver os personagens e ela tava muito empolgada com, com o Cario. Assim. é uma pena que veio a pandemia assim, porque não tem como a gente jogar RPG presencial com essa galera nesse momento mas uma proposta muito boa, assim, que ela quer que a gente, alguém do Bora Jogar, né, do nosso coletivo, vá narrar Kariou para eles, assim, lá vontade. Eles estão. Ela está ela bastante empolgada com o Parece que ela comprou o livro, já tá, já tá super afinada com o que é a RPG, assim. Mas assim, é isso, assim, como, é que, como é que a gente é, consegue, e o Cario, ele tem essa, essa condição, né? Ele tem essa condição de, de emular né, essa. A gente pode fazer qualquer coisa e o RPG pode fazer qualquer coisa. Isso que é o mais maravilhoso nesse, nesse nosso hobby. É como que, que a gente pode customizar, como é que a gente pode é, transformar as coisas ao nosso redor e, e, e ter pelo menos aqueles momentos assim, de alegria, de superação das dificuldades da periferia mesmo. Assim. Acho isso, isso é importantíssimo. Assim. Enfim, todos esses que nós falamos trazem essas possibilidades. Assim. E, de novo... assim você não precisa fazer uma ambientação uma adaptação de D&D você tem outras coisas feitas pela galera da periferia tá ligado?
3: sim, sim, para além de autores né? É... antes de até de conhecer os, os RPGs do Raul Passo, eu é, segui eles nas redes sociais por recomendações de todos vocês aqui e uma vez ele conversando com um coletivo que pô, Inspira muito a gente, que é o Matilha, lá, RPG lá da Bahia, se não me engano, acho que eles são da capital de Salvador. Eles conversando numa, numa atividade que eles faziam numa escola ou biblioteca, não me lembro. Exatamente uma criança, totalmente. não sei nem que, que, que é adjetivo, mas eu vou, eu vou me poupar disso. Ela não sabia ler, cara, e pediu para participar do jogo e o, o narrador ele ele inventou na hora um jeito para essa criança poder participar ela ela reconhecia números e, e seguiram daí muito potente isso cara porque essa criança pode ter aprendido a ler e pode se tornar um, um produtor né um, um autor é, dessas narrativas periféricas dentro do RPG ou qualquer outro tipo de mídia pode ser um quadrinista um, um enfim, qualquer, qualquer produção de cultura, a partir dessa perspectiva, já é um ganho enorme assim, para pra, as nossas intenções.
0: Eu acho que esse teu comentário, Fernandinho, ele meio que é o, é o elo perfeito entre o nosso podcast e... E o coletivo do qual a gente faz parte, que é o Bora Jogar, né? É, é meio que resume o porquê que, o porquê que a gente existe. Tanto aqui no cast, quanto no coletivo, em outras ações que o pessoal que tá ouvindo a gente, vocês vão, vão ver a gente, enfim, temos, temos várias surpresas guardadas aqui pra longo ao longo do ano. Já tem pauta? Já tem pauta? Tem pauta
1: já? Caraca. Pô, é bom mesmo, né?
3: Isso é um encerramento?
0: Poxa, acho que sim, hein? Pelo menos por enquanto. Mas eu, eu, ah. eu, eu queria antes. Eu queria pedir permissão pra dar spoiler do próximo episódio. Opa! Posso?
3: Sim, <risos> está com fôlego, pessoal.
0: Tem fôlego. A gente tem, a gente tem. <risos> então, próximo episódio. Nós vamos falar, nós vamos tentar trazer um olhar crítico e periférico para o chamado maior RPG de todos os tempos. Sério?
1: Sério? Que vocês têm crítica? O maior Vai RPG Vai ser do mundo? intenso, Ai, galera.
0: Se preparem. Nossa, Acho que, que pecado, gente. Tá bom de spoiler, Eu... né?
3: Eu tô em choque.
0: <risos> <risos> bom, galera, fiquem... <risos> fiquem aqui no aguardo. Sigam a gente nas nossas páginas no, no Facebook, né? bora jogar, é, com H no final, jogar, jogar, H no, no Instagram e no Twitter. É isso, é, aqui se despedindo é o Irã, também conhecido como cronista Dante.
2: Juliano se despedindo também, um grande abraço pessoal,
1: beijo no coração, classe trabalhadora RPG está.
3: Beijo do Fernando, moçada. Até a próxima.